0: Hola, bienvenidos a Tripeando, soy Paulina Ruiz y hoy platico con la interesante y joven actriz mexicana Jimena Lamadrid
1: Yo algo que le quiero decir al mundo es que todos tenemos problemas todos eh, tenemos momentos altos, momentos bajos o sea, tu, nuestra vida es llena de de retos para poder crecer y seguir creciendo, porque el momento que dejamos de, de tener esos retos y dejar ese crecimiento, nos morimos adentro. Es constante y es hermoso y es como abrazarlo y Don't take it too seriously, o sea, be light.
0: Probablemente la conocen por su papel de Sara Guzmán en la serie Quién Mató a Sara, por cierto, la serie más vista en la historia de Netflix de habla hispana, o por su participación en la última película de Sofía Coppola llamada On the Rocks. Jimena nació en Cancún, pero creció en Dubai. A los 19 años se mudó a Nueva York para estudiar actuación. Años más tarde, el destino o el trabajo la trajo a México, donde le han surgido proyectos constructivos y transformadores para su carrera. Además de la actuación, la gimna le apasiona la poesía. Su primer libro, And then the Clouds Were Lifted, lo publicó a los 22 años. Su segundo libro, Tulip Season, lo terminó hace poco, pero se esperará publicar. En este episodio hablamos de la escritura no solo como un arte, pero como una herramienta para sanar y manifestar los sueños nos platica de su historia de vida y de lo que va de su carrera profesional cómo fue crecer en Dubai, cómo es su familia, cómo descubre que quiere ser actriz y cómo despega su carrera cómo termina en México y cómo cambia su vida después de grabar Quien mató a Sara ¿Qué sigue? Jimena tiene una energía ligera transparente y muy especial no cabe duda que su pasión, dedicación y curiosidad la hará volar Espero que disfruten esta conversación. Hola Jiménez, ¿cómo estás? ¿Cómo Bienvenida, estás, a tripeando. Gracias por tenerme aquí. No, me emociona muchísimo poder platicar contigo mm. hoy. Y para romper un poco el hielo, ¿por qué no arrancamos con un juego de preguntas cortas que tienen que ver con, con actuación?
1: Okay. Algunas,
0: algunas no. Por ejemplo, ¿qué, qué signo eres? Soy Géminis. Géminis, Muy sí. Bien. ¿qué canción traes ahorita pegada que te subes al coche y que pones?
1: pues ahorita estoy un poco adicta a una canción que acaba de sacar mi novio de hecho es su primer eh, sencillo wow y ajá se llama se llama The Space Within Me y pues es puro piano o sea solo lo, lo tengo como en mi cabeza es puro piano pero sí está, está muy bonito. Ya cuando ya lo repetí mil veces, pongo el radio de la canción en Spotify y solo la escucho así.
0: ¡Ay, qué, qué sí. bonito! Sí. Las voy a poner en las recomendaciones del episodio para que la podamos escuchar todos. Súper, súper. muy interesante. Del 1 al 10, ¿qué tanto lloras en las películas? Eh, yo digo que un 8. Sí. <risa> ok. O sea, ¿cuál es una de las películas que más te han traumado?
1: Hereditary. ¿Cuál es la esta? de A24, que es con Tony Collette y es de una niña, es, 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 es totalmente thriller, horror, Ajá. y está muy, muy dark. Y es, la, es la mismo, el mismo director de, o escritor de Midsommar, okay. que también me tramó muchísimo. No, entonces,
0: pues la tengo que ver. Las dos están, no la son
1: de A24. Muy bien. Sí. ¿Y
0: cuál es una de las películas que más has visto?
1: Titanic es definitivamente <risa> mi película número uno que he visto, como que nunca sube porque, bueno, obviamente porque es una película increíble, claro. pero sí, desde que la vi por la primera vez a los 12 años, me, o sea, me encantó, me encantó y la amo.
0: Muy bien, ¿tu chick flick favorita? Um,
1: chance de Mean Girls.
0: Ok, sí,
1: Creo que tengo otra, pero ahorita no. no ¿Se te no, buen Sí.
0: ¿De drama, cuál es una de las que más te gustan?
1: De drama, pues Titanic, pero también Victoria. Eh, es del 2015 y es toda una toma. Es una película, un director alemán.
0: Okay. Eh, ¿Cuáles son algunas de las actrices que más te admiras?
1: Eh, me encanta Carrie Mulligan. Ajá. Es una actriz que ha hecho muchísimas, muchísimas películas eh, y también creo que serie también. Pero más que nada me encanta porque en cada película, en cada proyecto que hace, es un personaje totalmente diferente. Y la admiro muchísimo.
0: ¿Y actores? Uh, Oscar
1: Isaac y pues muchos, o sea, todos, Brad Pitt, uh, Ryan Gosling, Adam Driver, <risa> eh, y también actrices mil, o sea, claro, también. Sí, sí. Sí.
0: ¿Y cuál es una de las escenas más fuertes o incómodas que has grabado?
1: Um, Creo que una de las más fuertes para mí fue eh, en la de en ¿Quién mató a Sara? Eh, la serie de Netflix, donde es la primera, o sea, el, así abre toda la serie. Es el, la primera escena de la serie y es como esa muerte inicial de Sara, donde se cae del paracaídas porque tuvimos como en total chance tuvimos cuatro días de rodaje de esa escena. O sea, de wow. todos los momentos diferentes, pero sí estuvimos grabando muchísimo y fue como otra vez, o sea, el día de la muerte de Sara. Y ese vestuario lo tuve puesto muchísimo tiempo durante... Sí, sí. ¿Y el... cómo grabaron
0: las escenas? O sí sea, estuviste subiste arriba de un paracaídas? Sí, hubo el
1: paracaídas, fue todo real, luego la, o sea, la caída fue todo en green screen, un día completo y la verdad no estaba tan preparada, como que me habían dicho que lo iba a hacer todo un stunt, y luego al último momento fue como, no, tú, tú también lo vas a hacer, y, y entonces estuve como en mi camper como 20 minutos llorando, así como que no sé si estoy lista, porque no, no me había preparado para esto, pero sí ya, lo hice y estuvo <risa> si no te muy, valió toda la pena, porque esa, ese momento en el green skin que estoy como cayendo, sí caigo eh, como unos 7 metros, wow. entonces sí.
0: No, y aparte es una escena que repite, se repite sí, y constantemente. Sí, la vez todo el tiempo. Hacen, es, ah. Ese shot,
1: ¿sabes? Sí, ese, sí, sí. Esa toma. Entonces estuvo bien que lo hice.
0: ¿Y cuál ha sido una muy mala experiencia en un casting?
1: Pues y cuando escucho ese, esa pregunta, me lleva siempre <ríe> a un momento que hice el casting para Rebelde, el que, el que salió. Esa, la serie de Netflix. Ajá. Y, o sea, fue como... Prepara dos canciones y pues todo lo hice bien. Había muchísima gente, muchísimos productores y, y todo ahí Ajá, en el escenario. Y luego fue como, oye, ¿puedes hacer un cold read de otro personaje? Entonces salí y es como, tienes cinco minutos para prepararlo. Para prepararlo. Y a, apenas como que había llegado a México, mi español todavía no, era, no estaba muy bueno. Entonces eh, entro otra vez y lo hago y la verdad como que lo hice muy mal. Y pues nada, yo creo que eso, eso estuvo... ¡Ah! Hubo otro casting hace años para un cortometraje en Nueva York donde la chava no escuchaba. ¿Cómo era se? Llama? Sorda. Sí, era sorda. Y estoy creo que como tocando el piano o haciendo algo y entra alguien y me grita. Y yo como que me grito y reacciono y es como que no, like you're, you're deaf, like you're not supposed to hear them when they come in. Entonces eso fue como wow, o sea, no estoy nada preparada para esto. Obviamente no me llamaron.
0: Sí, no, pero me puedo imaginar que es súper difícil los castings y sobre todo cuando te hacen improvisar de esa manera sí. sería mi peor pesadilla, o sea, que me dijeran de que tienes cinco minutos para prepararte
1: sí, y sí me ha pasado ahora y la verdad ya, o sea, so, so, estoy o más preparada, sí, sí.
0: oye, Jimé, y dime algo, naciste en Cancún pero creciste en Dubai sí cuéntame, por favor, cómo fue crecer en Dubai qué planes hacías, cómo eran tus amigos ¿por qué acabaste ahí?
1: claro, pues eh, nací en Cancún y a los dos meses me fui con mi mamá en eh, a Dubai, porque mi papá es piloto. Entonces, cuando yo, cuando mi mamá se embarazó de mí, mi papá eh, me quebró Mexicana, que era Ajá, como claro. donde trabajaba mi, mi papá, y habían, es, había esta oferta en Emiratos Árabes Unidos para Emirates Airline, y entonces fue mi papá, hizo la entrevista y se quedó. Entonces, yo llegué a Dubai a los dos meses y es lo único, o sea, eh, o sea yo estuve ahí 19 años de mi vida. Wow, okay. Fui a, un, a una escuela... De como los tres años hasta los... O cuatro años hasta los doce. Y luego de los doce hasta los diecinueve en la otra escuela. Entonces fueron dos escuelas. Entonces como que no tuve muchos cambios. O sea, estuve sí. en un lugar diecinueve años. Y para mí fue lo normal. O sea, para mí cuando la gente me pregunta como... ¿Cómo fue vivir en Dubái diferente? Y así, pues para mí fue...
0: Era tu realidad. Ajá, fue tú. mi
1: realidad. Es una burbuja Dubái un poco. Pero siempre... Agradezco mmm, que crecí ahí porque pues era un lugar muy seguro, eh, teníamos amigos, fui a escuelas, mis dos escuelas eran internacionales, Ajá. entonces mis maestros y los niños eh, estudiantes eran de todos lados del mundo. Eso estuvo increíble porque pues fue como multicultural y podíamos, o sea, había gente de Australia, de México, de Londres, de Estados Unidos, de Pakistán, de... O sea, de China y nunca había hasta como ay, tú eres diferente o sea, todos éramos hijos de gente que estaba trabajando en Dubái y todos éramos o sea, similares, porque ahí sí. estábamos estudiando, entonces nuestros amigos eran de todas partes del mundo um, yo hablaba español con mi familia. Eh, hasta como papás los papás de dónde son? Son mexicanos. Ok. Ajá, los, los dos. Eh, mi mamá de Valle de Bravo y mi papá de la ciudad. Entonces, llegamos ahí y yo como cuando veo videos de cuando yo era una bebé, yo estoy hablando en español perfecto, o sea, mejor que ahorita. <risa> y luego, a los cinco años, ya entramos a la escuela oficialmente hablando en inglés todos los días y ya como que se me pegó el inglés. Y pues nada, estuvo muy increíble. Luego... También otra cosa que está padre es que yo crecí con la ciudad. O sea, no es como ahorita si alguien nace en Dubai Ahorita, pues, Dubai ya es Dubai ¿sabes? Pero yo cuando llegué a Dubai no había el Burj Al Arab, que es el que es como el que está en el mar, sí, eh, sí. no existía el Burj Khalifa, no existía el Mall of the Emirates, el Dubai Mall, nada. O sea, había, era casi casi que puro desierto. Entonces todo lo de Downtown Dubai, todos los hoteles, los edificios, eso, eso lo empezaron a, los empezaron a construir mientras yo crecí en Dubai. Me acuerdo, creo que en 2008 abrieron el Mall of the Emirates y fue como, wow, vamos a esquiar adentro del de centro comercial. Y fue toda una experiencia muy padre como crecer con este con sí. este esta
0: ciudad me puedo imaginar qué locura y por ejemplo la cultura la viviste de cerca la cultura musulmana o pues no? la verdad son
1: muy eh, es muy separado o sea hay como esta cultura que es como todos los extranjeros ah. que somos nosotros los expats porque están aquí por business porque Dubai como es una capital para, para negocios y pues pilotos también muchos pilotos entonces, pues hay como, por otro lado, hay los locales, los jeques de Dubai, que son como los dueños casi casi uh -huh. del, del, de la ciudad. Um, y están en, en su país. Y entonces ellos tienen sus propias escuelas, propia religión, todo es muy separado. Entonces, como que no vivimos tanto esa cultura. Sí, ni tus amigas eran, ni tenías amigas muy cerca en las hermanas. No, 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 tampoco. Okay. Por, porque pues ellos tenían sus, pro, sus propias escuelas y. Entonces, yo creo que, pues, por sus razones, ellos eh, tenían su vida. Sí, Tienen separados. su vida muy separada. Ajá.
0: Hay una, bueno, hay una podcast, una host de un podcast que me encanta que se llama Un Bing, ¿no? Y ella empieza todas sus entrevistas preguntando sobre cómo la espiritualidad en su infancia, su, sus familias, ¿no? Cómo fue crecer en la familia en la, que, en la que nacieron. Y quería preguntarte sobre tus papás, sobre tu hermano, cómo fue crecer en. En tu familia y cómo crees que tu familia es diferente a las otras que... Y las de, No sí. sé, los papás de tus amigos o lo que sea. Pues sí, es,
1: es muy, muy buena pregunta. Desde niña sabía que como mi familia era muy extrovertida, Ajá. Eh, somos, o sea, mi mamá y mi papá eran muy apasionados, nos empujaban a ser artistas, a bailar, a cantar, siempre estaban como, había una videocámara. Eh, y, y siempre como nos empujaban a, a, a estar como inspirados a hacer lo que queríamos hacer. Eso siempre me hizo muy padre. Eran muy como volátiles y muy como energéticos. Entonces también estuvo padre... Por, yo crecí con esa parte de mí que fue como siento algo me expreso ¿sabes? y okay. tiene lo bueno y tiene lo malo es encontrar un balance que sí, luego sí. en mis años como más recientes he podido como encontrar ese balance pero fue muy padre eso de que había mucho amor al mismo tiempo pues habían momentos difíciles pero siempre hubo honestidad y siempre hubo como que oye está pasando esto y, y nunca tenía muy buena comunicación sí y había, había buena comunicación y mi hermano y yo pues desde que éramos chiquitos nos encantaba bailar cantar, actuar eh, tu hermano es músico sí, mi hermano es músico, mi hermano desde sí. que nació era como un personaje no, yo
0: soy súper fan de la música ah, gracias la sí. de Patience es mi favorita
1: buenísima, buenísima, sí, no, es muy bueno eh, falta que explote más la verdad, sí, sí quiero ver que explote mucho más, es cuestión
0: de tiempo ajá
1: pero sí, estuvo muy padre pues tener, tener ese apoyo yo oh, en dos años yo voy a hacer ese personaje o Sandy o lo que sea sí, sí. entonces me inspiraron mucho ¿y esa fue una obra de teatro que hiciste en Dubái? sí, sí okay. en Dubái en la escuela ah, creo ya. que de, de hecho tenía como 13 años y a los 14 eh, voy y es como casting para Drácula Espectácula que era la obra de teatro Ajá. y dije bueno yo voy a hacer el casting del personaje principal que es la mamá de Drácula y, y ya, para que me queden algo un poco más chico, pero con texto. Y me Ajá. quedé con, como la mamá de Drácula. Entonces fue como, ¿cómo? Y ya, o sea, lo hice, ¿sabes? Lo haces. Sí, sí, sí. Y después de eso fue como clases de actuación eh, fuera de la escuela, exámenes de actuación eh, dentro de la escuela, todos, o sea, los grupos de actuación, choir, cantar. Todo, todo lo que era como cualquier cosa que tenía que ver con el arte. Que en mi escuela, que se llama Jazz, Jumeirah English Speaking School, fue... O sea, siempre agradezco porque era una escuela con puro artista, con... Impulsaban mucho. Impulsaban salud, muchísimo ¿no? y... Y he hablado con gente aquí en México que luego dicen como, no, pues a mí me hacían, o sea, bully, si, si yo, si a mí me gustaba cantar o, o actuar. Y claro. para mí en Dubái fue lo diferente, o sea, los niños cool eran los niños que cantaban, que bailaban, que Ajá. actuaban, Ajá. entonces eso estuvo muy padre.
0: ¿Y cómo decides que te vas a ir a Nueva York a estudiar? Bueno, aplicas, me imagino que a muchas universidades, pero te acabas a claro. Nueva York, a Tish. Sí. ¿Cómo fue ese proceso y cómo decides? Pues fue muy, un proceso
1: muy largo. O sea, a los 16 años me acuerdo que hice un PowerPoint eh, y se lo enseñé a mi papá y fue como I want to be an actress, quiero que me apoyes, eh, las escuelas de mis sueños y así. Y a dos años después, cuando estaba aplicando para la, para, eh, la universidad, mi papá sí quería como que... Tienes que hacer una carrera. Tienes que graduar claro. con un bachelors. Claro. Entonces, um, había muchos conservatories que me gustaban. De como dos años, tres años. Pero esos no te daban como la, el certificado. Entonces, claro. eh, me busqué mi top, mi como top choice. Eh, era, quería, yo quería ir a USC. Um, y a UCLA. Y a NYU también estaba ahí, pero yo quería irme a, a California, o sea, a Los Ángeles.
0: Mi hermano fue a USC, es que mi hermano grande es actor para mí. Ay, wow, ok. Sí. <ríe> pero también me aplicó a Tish y a ah, muchas okay. y algunas en Londres y todo, y luego ya se decidió por su decisión final, estaba entre Tish y USC.
1: Pues qué, qué padre, justo USC fue la única escuela donde no entré entonces cuando no entré yo así el mismo día entró a NYU y dije me Por voy supuesto. a New York y yo entré a Atlantic Acting School que fue una escuela muy, muy difícil fue muy tipo Juilliard así de que si llegabas eh, tarde o sea si tu clase era a las 8 de la mañana y llegabas 8.01 ya, ya habían ya cerrado no, la puerta sí. no podías entrar eh, entonces a mí me aprendí muchísima disciplina
0: ¿y qué fue lo que más disfrutaste de estos dos años? De cuatro años,
1: ¿no? Sí, entonces fueron dos años en Atlantic Acting School y un año en Stone Street. El, y Stone Street es una escuela de, que te enseña como específicamente para ser actor para cine y tele. Entonces, como eh, cómo hacer tus castings, cómo hacer comerciales, cómo hacer tele, cómo hacer este tipo de cine, cómo producir tu película. Eh, y estuvo muy padre. Y yo me gradué en, gradué en tres años porque hice... Eh, mis semestres de verano y de invierno para graduarme temprano porque yo sí quería como ya salir al mundo. Sí. ¿Y cómo acabas en México? Primero, como mexicanos, como extranjeros en Estados Unidos, no es muy fácil firmar, o sea, graduarte y fir firmar eh, inmediatamente con un manager de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque uno no tienes o sea, tienes te dan cuando te gradas una visa que dura un año, el OPT, pero el, el problema es con el OPT es que si tú haces un casting para una serie y la serie eh, firmas el, el contrato son, es de tres temporadas pues tú solo vas a poder hacer la primera temporada ¿no? porque tu contrato se acaba o sea, me acuerdo una chica de Londres se quedó como en, un, en, en algo de cuatro temporadas y no lo pudo hacer ¿por qué? porque no tiene, la, o sea, la no visa. tiene una visa Ajá, sí, sí. permanente entonces eh, en Stone Street no, eh, cada semana venían como managers a vernos hacer como performances eh, y si, muchos managers me decían como me encanta tu look, me encanta tu actuación vamos a trabajar juntos, mándame un email pero luego era como, hola, este es mi y ya como que te cortaban, sabes Porque, claro, por el tema de la visa sí, más que nada por el tema de la visa y, pero yo siempre sabía como que yo quiero armarla, yo quiero vivir en Nueva York en Estados Unidos, yo quiero ser actriz de de tele y de, de cine muy fino. Me gradué, me dan el OPT y esos seis meses estuve como enfocándome, que estaba publicando un libro que había escrito. ¿Tú? De, de poesía, ajá. Wow, Entonces okay. justo, sí, en octubre lo publico, self-published, um, tenía, creo que yo tenía como 21 años, y después de eso eh, en diciembre me voy de vacaciones a México porque mi mamá se iba a regresar de Dubái a vivir otra vez en Valle de Bravo a empezar su vida que ahorita está en Bienes Raíces tiene un gimnasio tiene un sí. restaurante entonces como que ella iba a empezar su vida de, de nuevo aquí en México entonces mi hermano y yo dijimos como que vamos a pasar nuestra primera Navidad en, en México que nunca habíamos hecho eso entonces vamos a México y justo mi abuela me dice estoy vendiendo un terreno a un actor y, un, y su esposa que es una productora, son hermosos eh, súper lindos ya les platiqué todo de ti, de que eres actriz ya les enseñé tus fotos y todo y pues nada, o sea la próxima vez que vaya a firmar el terreno vente conmigo para que los conozcas entonces voy eh, un día con la, a mi abuela por el terreno y, a, y ahí está eh, Manolo Cardona y su esposa Valeria y eh, y nada, los conozco y Valeria como que... Ay, wow, Jimena, sí, muchísimo gusto. Yo estaba como pintando, me traje como barniz, me estaba pintando las uñas como... Eh, actuando cool, ¿no? Sí, sí. Y, y Manolo y Valeria como que... ¿Por qué no nos conectamos con tu agencia? Entonces eh, ellos... Le, eh, Valeria le dice a Manolo y Manolo así como que... 100%. Entonces técnicamente a las dos semanas me contacta su agencia y me dice como... Oye, te queremos conocer, vente a una junta. Él, 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 él es un actor muy increíble. De hecho, es mi hermano en la serie de Quien mató a Sara? Claro. Entonces, fue muy raro. Esto fue hace tres años y medio. Y nada, me contactan, voy con la agencia. En eso, como que cuando yo llegué a México, for fun, le dije a mi amiga... Como que vamos a hacer castings de comerciales. Y entonces, también como por ese intermedio, voy a la junta de la agencia me quedo en la agencia, me quedo en un comercial que hice de suburbia y fue como, me está llegando trabajo, me está llegando claro. cosas, me voy a quedar aquí con mis primos a vivir en su sofá. Eh, de hecho, me dieron una de sus camas y ellos compartieron oh, otra cama, súper lindos. Uh -huh. y, y así pasó, fue un casting, casi me quedo, era como que este casting es para una serie de Netflix y, y Telemundo y luego vas a ir a Madrid y no sé qué, ya no me quedo. Y ya me quedé como en un proyecto ese verano y luego conozco a Beto eh, Hinojosa. Creo que él me encontró por las redes y decía, ¿Quién es esta niña? Yo estoy haciendo esta película y, y estoy buscando algo de o sea, su estilo y esta edad y entonces como que voy con él
0: grabas la primera película que me dices que haces aquí en México ajá no abras la puerta no abras la puerta okay. entonces
1: con Beto llego y nos conocemos hace, hago el casting hago como dos callbacks y ya finalmente me quedo para esta peli y fue muy especial porque cuando yo llegué a México mi manager me dijo solo practica el español, o sea, tienes que hablar mu mucho mejor, tu español tiene que mejorar porque no hablas nada o sea, hablaba muy, muy, así cero, okay. entonces yo veía todas las series que, que encontraba entonces vi Luis Miguel que acá, acababa de salir esa, la primera temporada de sí, Luis sí. Miguel, me obsesioné con esa serie, vi eh, un par de películas, vi la de eh, Ingobernable y, sí. y La Casa de las Flores entonces me familiaricé con... con con, esa, con, bueno, con los actores de México en ese momento y todo, y dije, ¿quién es el director de Luis Miguel? Es la primera serie mexicana que veo que digo, ¿sabes que Eso está muy bien hecho, muy bien hecho. Y ya vi que hizo una, había hecho una peli que se llamaba Camino a Marte, Ajá. también la vi con Tessa y sí, sí. Camila eh, y Luis Gerardo, entonces esa película me encantó, todo mi estilo de como súper indie, o sea, muy bonita, muy sí. bonita. Eh, y cuando me quedé en su peli fue muy especial para mí. Siento que como que lo había manifestado. Entonces grabamos esa peli en noviembre. En muchos llamados nocturnos. Y nada, pues seguimos esperando porque aún no ha, no salido. ha salido. Y entonces esa la grabas mucho antes
0: que ¿Quién mató a Sara?
1: Esa la grabo y al, o sea las últimas semanas de rodaje o días de rodaje me quedo en ¿Quién mató a Sara? Y sé que una de las preguntas era de que cómo te quedaste, o sea, cómo fue sí, el casting sí, sí. de mató a Sara. Eso fue muy interesante, me, me buscan y es como... Hay una serie de Netflix que va para Netflix, se llama mató a Sara, que eh, queremos ver para el personaje de Sara. Creo que el director ya sabía que estaban... o sea, ellos ya sabían que estaba haciendo la peli con Beto. Porque él, él me dijo, ehm, tú... Y me dijo, me acaban de buscar y preguntar cómo, qué pienso de ti como actriz y eso. Al mismo tiempo también estaba haciendo castings para Luis Miguel, para ser uh -huh. la, la hija. Um, Michelle pero, entonces, y también con él iba a ser con Beto, ¿no? entonces yo le dije, mira, yo, yo me quiero quedar en la de Luis Miguel, también sí. la de Sara estaría padre pero, y él como que, no te preocupes todo ya, al final del día, no me quedo en la de Luis Miguel, llego al casting de quien mató a Sara, y había mandado un, un tape, eh, porque les dije, no puedo llegar al casting presencial eh, estoy grabando una peli entonces ellos como, bueno, ya tienes el callback llego al callback, y era todavía como casting, o sea, las otras actrices habían mil otras actrices y les dije wow somos muchas para un callback sí, y ella es sí. como que no esto es el casting inicial y yo así como ah ok y ya subo y ella es como pues es un callback eh, es entre tú y va a ser entre tú y otras dos actrices eh, nada es la escena no que es la escena de estoy embarazada es suyo eh, con, con Ginés bueno Ginés es el actor sí sí el papá con este César. el papá César Ajá. entonces pues nada hice, hice el casting y creo que a la semana o a unos días como me marca mi agencia y es como te quedaste felicidades oh. y está muy raro porque en, hay, he tenido momentos de que en las series que como que no le pongo tanto interés al inicialmente me quedo entonces fue muy padre porque, pues, me quedo, me mandan el guión y lo leo y digo, esto está muy fuerte. O sea, esto, no, esto está, like, very, muy duro. Sí, sí. Y, pues, lo hice. Acabé de grabar la pelín principios de diciembre, de Beto. Y en enero ya em empezábamos la de Sara, principios de febrero. Y a mediado de marzo, como un mes y medio, un mes después de empezar empieza COVID la pandemia claro. paramos y gracias a Dios tenía ese proyecto y gracias a Dios estuvo muy muy bonito porque en unos cinco meses después cuando empezaban como los rodajes otra vez como en septiembre nos dijeron Vamos a acabar la primera, pero no solo eso. Ya vamos a grabar la segunda porque los productores de Netflix les encanta. O sea, saben que le va a ir muy bien y queremos hacer la dos. Wow. Entonces fue como Desde trabajo Desde el principio. Todo eso no Desde sabía. Iba a preguntar.
0: Para los que no sepan, ¿Quién mató a Sara? Rompió récords. Creo que fue la primera serie en Netflix sí. de habla hispana, literal. La que más ratings ha tenido de todas. Y también estuvo en las top 10 global, ¿no? Sí. Pero yo justo te quería preguntar: si, si debido a que sale la primera temporada y es un exitazo, decían grabar la segunda, pero no, qué interesante que desde el principio ya
1: sí, sabían. por algo ya sabían, Ajá, y ya lo sentían y dijeron: vamos, ya, o sea, vamos a acabar la una y la dos. Uh -huh. Entonces pasa eso, nos mandan el el guión de la 2, mi personaje es, cambia muchísimo porque es, ah, está enferma, eh, tiene esquizofrenia eh, y pues nada, o sea, es otro personaje, ¿no? Entonces, estaba, estuvo muy interesante también hacer eso y nos esperamos otros como cinco meses después de ese rodaje y sale en marzo del año pasado, 2021, uh -huh. y le va muy bien y a la, al mes sacan la 2, que ya la tenían, le uh -huh. va muy bien también. Y a ver, ¿cómo cambia tu
0: vida de...? ...de antes... ...de que sale... ...¿quién mató a Sara después? Definit
1: definitivamente... ...hay un cambio... ...muy drástico... Eh, ...muy bonito... ...la verdad... ...estaba muy como... ...en un lugar donde... ...pues ya quería como... ...que la gente viera mi trabajo... Y, y fue un cambio muy bonito porque también ahora pues, me preguntan, oye, ¿quieres hacer este personaje? O tenemos est estamos escribiendo esto, pensamos en ti. Me abrió la puerta, con ahora tengo mi manager en Estados Unidos, que también está increíble, estoy haciendo unos castings increíbles. Um,
0: para proyectos
1: allá. Ah, para proyectos allá. Y también pues, me, me impulsó para tener una voz... Eh, para mucha gente sabes o sea ahora puedo compartir mi poesía mis puntos de vista eh, mi, se convirtió como en un trabajo muy muy bonito
0: ha cambiado tu manera de manejar tus redes sociales el contenido que compartes eh, tus sí opiniones? pues pues
1: de como in, prim, primero antes que nada eh, es difícil si sí cambia tu modo de vivir o sea cómo vives porque salgo a la calle y hay una hay, hay chances que la gente me va a reconocer, que te pidan foto, a veces vas a un restaurante, chance, no sé, chance te estás como peleando con un familiar o quieres llorar o algo en público y ya como que no, o sea, no, no me siento cómoda haciendo esas cosas, sí, claro. porque antes me sentía muy libre, ¿no? Era como, ¡Wah! y ahora es como, a ver, o sea, la gente me ubica y sí tengo que ser más como quiet de un, alguna manera. O reservada sí, es la sí, palabra. Sí, sí. Eh, viajo a Estados Unidos, a, eh, a Europa. Y sí, la gente me, me reconoce. Entonces, está muy padre. Eh, y hay algo bonito que lo reconoce tu ego, que es como... Sí. Es, está muy bonito, ¿no? Que la gente te reconozca, que puedas hablar, que te, que, que te llegue gente y te diga oye, me encantó tu papel, me inspiraste muchísimo. Eso está increíble porque al fin de... Al, o sea... Al final, lo que yo... O sea, yo quiero ser actriz porque quiero inspirar a la gente. Quiero poder ayudar a la gente. Quiero que vean una serie y que... Chance, Quién mató a Sara no es la serie más feliz del mundo, pero, mm. pero la gente la vio durante pandemia y les, era, les traía como chance de luz o emoción a su vida, ¿no? Entonces, yeah. eh, esa parte es muy bonita. Y la parte de las redes sociales... Eh, pues es tener un balance. Eh, al principio sí como que me obsesioné un poco de... Ya me sigue muchísima gente... Eh, que, o sea, cada post era sobre pensar como, pero también es encontrar ese balance de soltar y decir, a ver también, esto es mi trabajo, o sea me gusta como tener ese balance y a veces pues no tenerlo vi una entrevista ayer de Sadie Sink de Stranger Things y de hecho ni, ni he visto la serie, pero pero me, me encanta esa actriz ah. um, y ella dice como, yo no tengo el app en mi teléfono, ¿sabes? porque pues no me ayuda a tener el app en mi teléfono y mucho, muchas veces solo no tengo el app en mi teléfono eso ayuda muchísimo y la verdad es que mi novio y yo tenemos como competencias de cuánto cuánto tiempo estás en, en instagram no entonces nuestro eh, average son como 15 minutos al día la verdad no es wow. mucho y a veces pues la borramos borramos la aplicación porque yo no siento que es sano para nadie eh, es una opinión muy como directa, pero yo siento que no es, no es muy sano estar ahí todo el tiempo. Totalmente. Eh, no, eh, y me, eh.
0: Yo me imagino, o sea, sin ser famosa, la, la cantidad de horas que paso en, en Instagram y lo que te consume. O sea, Ven, no me quiero ni, ni aquí, imaginar, y, y, y lo que pienso cada cosa como... que, que subo sí o sea, no, me quiero ni no sabes tú que también que ya tienes que estar pensando en otras cosas que quién no ve que sí esto que sí, sí. no es que esto. la verdad
1: también antes de que salió Sara y todo que tenía como unos mil seguidores también pensaba sobrepensaba. de hecho siento que pienso un poco menos porque hay, hay algo un freedom como de pues ya o sea tengo seguidores la gente me sigue por algo está bonito pero y tienes que soltar o sea cuando sigues un, cuando subes una foto mil personas me dejan de seguir y está bien, o sea, no, es ¿En como... Serio? Sí, ¿Cómo? o subes una foto, 500 personas te dejan de seguir, chance 300 te siguen. Eh, cuando sale tu serie, cuando sale el proyecto, te están siguiendo mucha gente y entonces hay más engagement, a veces no hay, o sea, y si lo tomas muy personal, muy a pecho si, o muy en serio, al final del día cuando paro a pensar qué es Instagram, qué son las redes es un mundo dentro de nuestra realidad, o sea, no es la realidad, no es como voy a tomarme mi café y tengo mis amigos y tengo mi trabajo y voy al parque a hacer ejercicio, sí, es como, es una vida que te estás comparando a mil personas todos los días, si es que está, estás ahí todo el tiempo, eh, por eso también yo dejé de seguir, yo no sigo mucha gente porque no uso Instagram para ver qué están haciendo mis amigos, a veces sí, está muy bonito apoyar todo, obviamente me encanta eso, esa parte, pero al mismo tiempo me gusta, eh, o sea, lo tengo un poco trabajo, inspirar a la gente, tengo este pensamiento, quiero sacar este, este poema, esta foto y lo subes y es como, es fun, es divertido, que también no tiene nada de malo y es muy sano como tener esa parte y disfrutarlo, pero no engancharte, no estar comparándote. Eh, y una maestra de actuación nos dijo un día y estuvo muy padre escuchar esto, fue como eh, ustedes est están en una generación que son tan creativos y tan libres y tienen tantas ideas tan increíbles, pero en vez de dejar que se como marinar tus, sus ideas y cocinar sus ideas, es como idea eh, lo escribo en Twitter idea es Facebook status idea es un post y es como no o sea esta idea puede ser un libro puede ser una película puede ser wow, eh, sí. un poema o lo que sabes algo más let it marinate siempre nos decía y para mí eso siempre se quedó muy como ingrained dentro de mí y por eso el, el año pasado durante COVID escribí un libro que no ha salido todavía pero estoy muy emocionada ¿Y lo vas a publicar quiero sí lo quiero publicar como contigo, el próximo año sí
0: este porque no sabía que por ejemplo habías escrito un libro de poesía a los 21 sí. y ahorita acabas de escribir sí, de o... hecho
1: creo que tenía 22 cuando lo publiqué uh -huh. eh, porque dije, es, me, estaba, me inspiraba mucho Rupi Kaur y ella a los 22 publicó su primer libro, creo uh -huh. que a esa edad y yo dije quiero publicar mi primer libro a los 22 y fue de poesía, ahora eh, sigue en Amazon, lo estoy tratando de bajar quiero como editarlo un poco y republicarlo hay uh -huh cosas ahí que ya no ya no son son yo tanto pero al mismo tiempo cuando lo publiqué y hasta este día estoy muy orgullosa de o sea, soy muy orgullosa de ese libro cómo y lo que entraste
0: escribí. o sea cómo empezaste a escribir poesía
1: toda mi vida he escrito y creo que desde los cinco años está ahí escrito en, en mi libro como en el bio como eh, desde los cinco años a Jimena de Madrid le regalaron un diario y yo decía, ¿por qué me siguen regalando diarios? O sea, era como el regalo que me daban. Sí, y sí. entonces empezaba a escribir y, y nada. O sea, para mí es una manera de desahogarme, de expresarme, de manifestar lo que quiero. Yo encontré desde una edad muy chiquita que somos muy poderosos todos. Y si nosotros queremos, podemos atraer lo que queremos a nuestra vida. O sea, yo sí soy súper
0: creadora en eso.
1: En eso. Eh,
0: y sí hay algo súper mágico en escribirlo. Me encanta escribir, me cuesta mucho escribir, soy sumamente lenta. Eh, me encantaría que me contaras qué cosas, o sea, qué tácticas o qué estrategias tienes como para soltarte, escribir cuando claro. te trabas. Pero hay algo que, que uno de mis hábitos favoritos se ha vuelto una cosa que se llama Morning Pages, que es como ah, que te sí. despiertas y escribes antes de hacer cualquier cosa del día, tres hojas de lo que sea, o sea, de lo que se te venga a la mente de o ahí sea, si no sabes sí, qué escribir, escribes, consigo. no sé qué escribir, no, es que, no pero salen sí, cosas tan sí, mágicas ahí, te conoces tanto siento. y sobre todo a mí es como terapia, porque me sirve para ya dejar tonterías, que si no estarías todo el día dándole vueltas de que tengo que hacer este pendiente, hasta los pendientes o hasta algo sí. inconsciente que soñaste, como me entiendo mucho mejor cuando lo hago. Y es muy difícil porque también te levantas y no tienes... O sea, estás, te levantas y ya tienes 25.000 cosas que hacer, y te levantas volada de ya tengo que hacer todos mis pendientes y todo, y no te tomas el momento para sentarte. Sí. Así que a veces no lo hago, obviamente, la mayoría de las veces no lo hago, pero cuando lo no, he logrado hacer por días seguidos, ha sido un proceso súper no. mágico. Justo yo iba a hablar de The Morning Pages, ah, porque cierto. acabo de leer The
1: Artist's Way. Wow. que, Ajá. O sea, son 12 semanas, sí. un proceso muy largo. Eh, yo lo acabé hace como dos meses. Y para mí me cambió mucho, me, me movió muchísimo energéticamente mi, mi vida. O sea, me, sí. de hecho, hizo como muy difícil mi vida. Pero fue muy padre porque he aprendido muchísimas cosas. Y los Morning Pages, yo sin, sin haber le, leído ese libro toda mi vida, eh, o oh, bueno, los últimos años de mi vida, 100% todos los días me gusta, casi todos los días, si puedo, escribo. Para mí Morning Pages... Eh, yo siempre, la vida es como... O sea, tú tomas no lo que te sirve. A mí me sirve muchísimo escribir todo, todos los días. Pero si yo escribo, la primera cosa que hago es me despierto y escribo. Me encanta eso y sí lo hice durante el, ese como proceso. Claro. Pero a veces siento que es como... Ella dice, Julie Cameron, dice como... Escribe todo y saca lo negativo y todo. Pero al final, a veces estás como escribiendo muchas como... Negativo, negativo y sacando la mierda. Pero al final del día... Eh, también eso como que no deja tanto para lo bueno, ¿no? Pero hay, claro. eh, pero por ejemplo, mi novio, él sí si se levanta, lo hace y él hace como una oración, gracias por todo, escribe luego sus cosas. Yo tengo algo que cuando me des recién estoy como despertándome no funcionó tan bien entonces como que y soy es, o sea me soy poeta ¿no? o sea me gusta escribir bonito y no como siempre estar como stream of consciousness o sea me claro. gusta como no siempre sacar todo lo que estoy pensando me gusta como un poco pulir un poco lo que estoy entonces para mí es un balance y encontrar cuándo te funciona porque si a veces es como ay no, en la mañana no puedo así entonces dices, bueno, ya no lo hice no importa, si son las 9 de la noche igual puedes escribir cómo te fue en el día, qué sentiste qué pendientes tienes para mañana y eso justo, o sea, hoy antes de esto fui a por mi café y estuve escribiendo mis, o sea, dos páginas también es como, a ver, hoy no puedo escribir tres páginas, pero voy a escribir una o dos entonces es como poder como ser linda contigo y decir, a ver, puedo no puedo escribir tres y a las ocho de la mañana, pero claro, lo voy a hacer ahora. Pero al rato. lo puedes
0: cambiar para otra, otro Ajá. momento en el día. Sí,
1: creo. y sí, ayuda muchísimo para desahogarte. Como dices, es una terapia. Y aunque yo, o sea, yo voy a terapia a veces una vez a la semana, a veces cada dos semanas, depende, ¿no? De mi sí. estado de, o sea, de dónde estoy en mi vida. Pero para mí escribir siempre. O sea, mi libro es mi terapeuta porque te escucha y solo sacas todo. A veces vas a sacar un poema, como dices, nunca sabes qué vas a sacar. Si, aunque estés repitiendo, no sé qué escribir, no sé qué escribir, algo sale de ahí. Entonces... Eso.
0: El primer eh, libro que escribes, ¿de qué, ¿de qué es? O sea, esos poemas que escribiste, ¿de qué eran? Um,
1: hubo un invierno, como tenía como 19, 20 años, que estuve en Nueva York, ahí como haciendo mis, mi winter school y dije, a ver, ¿qué puedo hacer con mi tiempo? porque estoy aquí sola en este departamento hace mucho frío, no puedo salir tanto y dije, voy a escribir voy a juntar todos los poem poemas que he escrito to durante toda mi vida entonces ahí, ahí como que también era una etapa de mi vida donde estaba escribiendo mucho recién estaba viviendo en Nueva York era otra experiencia muy hermosa estás eh, eh, rodeada de muchos artistas entonces para mí fue como a ver Acabé de escribir este documento y tenía como 70 páginas de poemas. Wow. Y dije, wow, tengo muchísimo contenido. Entonces ahí fue como empezar a sacar cosas que ya no iban conmigo, agregar poemas que salían. Y durante ese año, año y medio de editar, estuve haciendo eso. Hasta que un día dije, ya está listo mi libro, ya lo quiero publicar. Y hablé con mi pa papá y me ayudó económicamente para publicarlo. Y pues fue, o sea, es un libro que marca una etapa muy fuerte, como es una etapa muy nostálgica claro. en nuestras vidas, que es como ya no eres un teenager, pero apenas eres un adulto y piensas que entiendes todo y, y no sé, o sea, yo estaba viviendo sola en Nueva York y hay como momentos muy altos con amor y con... Eh, emoción y hay momentos bajos que sientes que es como el fin del mundo estás muy deprimido o, eh, sabes como que estás sola o al mismo tiempo estás rodeada de mucha gente entonces eh, fue una etapa muy como bonita que, que tengo en ese, en ese que libro
0: recopilada uh -huh. y el último que, bueno, el que en el que estás trabajando ahorita
1: en el que estoy trabajando ahorita, justo lo acabé hace un año. La verdad, ya me urge publicarlo. Es muy Ajá. triste que no, la, las cosas no se puedan hacer. Ah, bueno, escribí esto, quiero sacarlo. Pero mi manager de Estados Unidos me dice como, mira, lo queremos publicar, pero hay que esperar a que salga como más proyectos, a que seas un poco más internacionalmente reconocida para sacar este libro de una manera de que, pues, un buen publisher de Estados Unidos te, lo va a querer publicar porque es en inglés. Y, pero se llama Tulip Season, uh -huh. temporada de los tulipans y es, es un libro muy bonito que se trata como de mi vida. También es, es una temporada de mi vida um, durante que era como todavía estábamos como muy en COVID uh -huh. y, y es como de mi relación con mi novio Juan Pablo y mi gato Juan Dior y nuestros viajecitos y es como un poco... Poesía, pero también narrativa, pero también como fotos, Eso está muy, muy padre. Eh, me, inspiró, me, inspiró, me inspira mucho Patti Smith, Ajá. que es una escritora wow. increíble, he leído the todos kids. sus libros. Yo no y me he leído ama. de Kids, pero
0: los de menos. Sí,
1: Just Kids es increíble. Just Kids, the kids.
0: Ajá. pero también
1: como tiene M-Train, Year of the Monkey y todos sus libros, pues Just Kids es un poco más memoir de su vida y de su pasado, pero los otros a veces son más como siguiéndola en su día a día y cómo escribe su día a día o sea, chance solo está en no sé, tomándose un café en Nueva York, en un cafecito, pero como lo dices, es tan hermoso sí, sí, sí,
0: a mí me pasa igual mucho con John Didion ah, que okay. deberías de leerla, tiene un libro que se llama The Year of Magical Thinking que habla okay, sí, sí. es que lo perdidas. he visto como en
1: Pinterest luego busco ah. como qué leo, qué leer y sale mucho John Didion sí, y ella es
0: yo creo que es de esas escritoras que tienen dicen la, las cosas cotidianas de la manera más hermosa sí. ¿no? y también los temas más complejos que nos aplican a todos de la manera más bonita. Entonces, me recuerdo ahorita que dijiste lo de Paris Smith, Smith, pero sí, lee John Didion, te va a encantar.
1: Va, sí lo voy a y leer. Y ahora que
0: estás hablando de las etapas, bueno, de diferentes etapas donde escribes estos diferentes libros, ¿cuál crees que ha sido como una de las etapas más difíciles
1: mm, pues tuve una etapa durante COVID creo que todos, todos hemos vivido cosas muy fuertes Ajá. Eh, en, o sea siempre cuando a veces le digo a mi novio es que estoy triste o estoy perdida y él me dice todos estamos ahí Ajá. y es la verdad es como todos estamos viviendo cosas hermosas y al mismo tiempo sufriendo porque pues al final del día es normal y es, es parte bella de, de nuestra vida y eh, <coughs> Entonces, para mí, yo creo que ese momento durante COVID que fue como... Pegó COVID y luego fue ese verano. Y para mí, cada, cada año que se acerca mi cumpleaños, que es en junio, eh, no sé, como que siento energéticamente más como un poco pesado y, y me meto como un poco más como en... No sé, en moods, ¿no? Me llevan los mood swings. Entonces, este año, ese año, en, creo que era 2020... Um, fue muy difícil, no sé, y, y terminé. O sea, Juanpa y yo nos separamos como un mes, estuvo muy difícil eso. Y fue como, me tengo que encontrar a mí misma, pero no entendía quién era. Y luego leí unos libros muy bonitos que me ayudaron y estuve sola y como que aprendí. Se llama Anatomy of the Spirit, uh -huh. la, anatomía, el, la, la, la anatomía del espíritu o sí, la anatomía. Sí, sí. Y es una escritora que se llama Caroline Miss. Um, m y -S, s y es muy bonito. Es un estilo de como las mujeres que corren con los lobos, um, pero más como ella habla mucho de la intuición, de cómo usarla, de, la, o sea, de sus experiencias, eh, de los chakras, de la ma manifestación. Entonces, ese libro me ayudó muchísimo y me conectó muchísimo conmigo, mi, con mí misma. Ajá. Y al mismo tiempo, pues todo, ¿no? COVID, el silencio, estar aislados, a todos siento que
0: les afectó. Pero es que también tuvo que ver con el tema de que tus trabajos. O sea, trabajo sí, que cuando no.
1: Para ajá, qué? para el trabajo. Entonces yo estaba en el DEPA todo el día, un poco de, deprimida de eso. O sea, bueno, a, a, hagamos ejercicio en el DEPA y esto. pero no, pues, Y también era la incertidumbre de no saber cuándo íbamos a sal, salir para de tomar. eso. Ajá. Y entonces, pues había eso y. Yo cuando no trabajo, justo ahorita no he grabado en unos como seis meses y también siento ese como restlessness de que ya, ya tengo que ir a, a trabajar. Para mí es encontrar balance porque luego cuando trabajo digo, yo solo puedo hacer como dos cosas al año máximo porque si no es demasiado. Y, claro. entonces, y entonces me gusta como tener ese balance entre mis, mi escritura y actuación. Eh, y también aprender cosas nuevas. Este año he podido hacer como clases de ballet, clases de canto. Estoy empezando, entonces... Um, ah, hice como tres meses de un curso de barro, como de cerámica y me encantó, um, entonces pues he podido como abrir como estas yeah. cosas, pero si sí, luego extrañas lo que haces y, y se hace como difícil, pero ese momento fue difícil y también este año se escapó mi gato 11 días y justo hablando de escribir, escribí un como buscando a Juan Di, se llama Searching for Juan Di, y es como estuvimos 11 días buscando a nuestro gato y fueron etapas ¿no? como etapas de de duelo de que el día de lo, que lo perdimos y luego el enojo la tristeza eh, hope la esperanza eh, cuando lo encontramos o sea como wow. todas estas uh -huh. cosas entonces hay muchos momentos así ¿no? que luego como todo está bien y luego se pues, pierde tu gato o se o sea, se muere alguien en tu vida que amas y, y sí, pues es seguir y para seguir bien. para adelante y como pues nada, para mí leer me ayuda mucho leer y, y leer experiencias de, de gente que han vivido cosas similares a nosotros porque al final del día, creo que saber que no estamos solos es muy importante
0: No, y como dices a la hora, ahora que estás hablando de todas las otras actividades, actividades que haces fuera de la actuación porque, pues sí la actuación es una de esas carreras que cuando tienes el trabajo, tu vida está como a tope y tienes muchísima energía y conoces a todo mundo y viene como también esta parte de muchísima fama y estás demasiado como en el high, ¿no? Sí. Y cuando de la nada se acaba el proyecto es como uh -huh. pasas a estar en otra vez un estado totalmente sí. eh, congelado de, tengo que empezar casi casi mi vida de nuevo, ¿no? Otra vez y, y de cero e ir al casting sí. y todo y tener esta, esta, para ti, por ejemplo, la escritura otra cosa que te llene mucho, que puedas canalizar tu energía en estos momentos de bajón cuando ya no estás en trabajos, se me hace increíble y se me hace padrísimo que tengas como otras pasiones igual y otros planes para...
1: Sí, siempre siento, de hecho siento que todos somos artistas de alguna forma, Somos todos somos escritores, eso lo dice Julie Cameron en The Artist's Way, y entonces es importante también como en ese libro me ayudó porque era como escribe todo lo que no has hecho te gustaría hacer o si no fueras actriz ¿qué? O, o si no fueras lo que eres ¿qué podrías hacer? y aunque seas un, o sea banquero o doctor o, o actriz o bailarina lo que sea eh, vas a tener momentos de silencio y vas a tener momentos donde pues donde tienes o puedes como expandir lo que haces, ¿no? Y, y siento que de eso es la vida. Pensamos que nos encerramos en algo y es, a fuerzas tenemos que hacer esto toda nuestra vida, pero tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas y siento que es importante que exploremos siempre y nunca es too late, o sea, nunca es demasiado tarde. Nunca es eres eso me grande. encanta,
0: porque yo, yo antes, bueno, una vez vi que lo dijeron de esta manera que me hizo muy, mucho sentido, es como si tú piensas que ahorita ya es muy tarde para hacer algo. Solo ese pensamiento se va a poner peor, porque entre más pasa el tiempo, claro. más vas a sentir que, que es muy tarde, y eso es una sí. tontería porque no es muy tarde, nada más decide y hazlo, ¿no? Sí, que es como sí. un super cliché, el just do it, pero para mí es la frase que más sí. me acompaña y más me tarda tanto como yo soy, lo pienso todo demasiado y me cuesta trabajo aterrizarlo, ¿no? Entonces, sí. Sí.
1: justo mi, mi novio en, durante la pandemia dijo, a ver, yo quiero tocar el piano, yo quiero componer mi música y nunca había tocado piano en su vida Entonces, y empieza clases y a los seis meses ya tenía como su primera, su primera composición ya tiene como diez canciones eh, toca increíble o sea yo toqué el piano diez años de mi vida de los nueve a los diecinueve y nunca pude componer Así. algo como él wow. o sea increíble porque se dedicó y, y abren las puertas y luego dijo como que voy a tomar este curso de actuación y el próximo día le marcan así como de la nada de que tienes un callback para este comercial, ¿no? y es como, estas cosas van abriendo estas puertas, él me inspira mucho porque él justo decía como, a ver si digo it's too late, en un año voy a decir podría haber hecho algo este año, ¿no? Claro. este último año de mi vida, entonces Um, pues ayuda mucho ayuda mucho solo empezar solo hacerlo y, y siento que a, para todo mundo es importante eso y otra pregunta era como si tengo una o sea si la gente piensa algo de mí que no soy o algo así sí, sí. y la verdad chance la gente me ve como yo veo a mucha gente no y digo wow pues ella tiene su vida está perfecta y eh, le va bien en su carrera tiene una relación increíble y yo algo que le quiero decir al mundo es que todos tenemos problemas todos eh, tenemos momentos altos, momentos bajos y si no, pues no, no es vida. O sea, tu, nuestra vida es llena de, de retos para poder crecer y seguir creciendo. Porque el momento que dejamos de, de tener esos retos y, y de, de dejar ese crecimiento, nos morimos adentro. O sea, sí es como, es constante y es hermoso y es como abrazarlo y... Y mi hermano siempre dice como Don't take it too seriously, o sea, be light Ay, pues Jimé, muchísimas gracias por tu
0: tiempo No te puedo explicar lo que significó Para mm. mí poder platicar
1: hoy Para mí también, la verdad, las preguntas Son increíbles Y pues, sí, estoy muy emocionada Es mi primer podcast En español
0: Why don't we crystallize imagination? And I have my mind. The mind needs books like a sword needs a webster.